0: Olá pessoal, este é o Cine Trabalho, uma conversa sobre o mundo do trabalho a partir do cinema. Este podcast é realizado pelo TRAB21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Carelli, professor coordenador do grupo, e hoje vou conversar com Valdete Severo, professora da URGS e juíza do trabalho no Rio Grande do Sul. O papo vai rolar tendo como pretexto o filme Que Horas Ela Volta, uma produção brasileira do ano de 2015 e dirigido por Ana Muilaerte. No filme, Regina Casé interpreta Val, empregada doméstica nordestina que trabalha e mora em casa de família em São Paulo há anos, tendo deixado para trás sua filha Jéssica para cuidar de Fabinho, filho do casal Bárbara e José Carlos. Atenção, a intenção é trazer muitos spoilers.
1: Olha, é colchão gostoso. gostoso. Jéssica, eu é. vim
2: no Desculpa, é. cara. É bom? bom assim,
1: ninguém dorme aqui.
2: É, quarto de hóspedes. Ah, onde eu vou ficar então? Que é. de o juízo? Você quer ficar aqui? Pelo amor de Deus, Imagina. pelo amor de Deus, pelo
0: amor de Deus. A ação do filme começa quando Jéssica resolve ir morar com a mãe após 13 anos para prestar vestibular na prestigiosa Faculdade de Arquitetura FAU. Coincidentemente, a mesma qual postula Fabinho. Jéssica questiona o tratamento dado a elas pela família, gerando conflito com a mãe e com a dona da casa. Nossa conversa será animada por esse enredo que retrata a sociedade brasileira do século XXI, ainda com traços fortes escravocratas.
1: Oi, Valdete. Prazerzão ter você aqui no Cine Trabalho.
2: Oi, Rodrigo. Para mim é que é um prazer muito grande estar aqui hoje contigo.
1: Ah, legal. E o filme que a gente vai ver é um filme que eu gosto muito e que traz reflexões para o nosso mundo atual, né?
2: Muito interessante. Por que, que você escolheu esse filme, hein, Valdete? Bah, escolhi por várias razões, Rodrigo. Escolhi por ser um filme brasileiro, por ser um filme dirigido por uma mulher, por ser um filme cuja protagonista principal é uma mulher racializada, né? Uma nordestina que vai trabalhar e morar na casa dos patrões porque trata do trabalho doméstico, portanto, do trabalho de cuidado, que é uma questão que eu tenho me dedicado a estudar ultimamente, e porque os principais personagens são mulheres, porque, para mim, o filme todo gira muito em torno da relação entre a patroa e a empregada, a mãe e a filha. Então, assim, E são olhares femininos de locais completamente diferentes. Então, acho que isso torna o filme muito especial, e muito caro para quem lida com questões do trabalho e com questões de gênero.
1: É, agora que você falou a gente consegue perceber que o filme ele é de mulheres fortes, cada uma forte do seu jeito, e de homens completamente abobados. Né? Eu, eu, eu acho que esse é uma das questões, tanto o Fabinho, que é o filho da dona da casa, da Bárbara, quanto o doutor Carlos, que é o marido, o dono da casa, eles são figuras assim completamente é, infantis que vivem a sombra das mulheres, né? as mulheres é que tocam realmente o filme. Não é? É,
2: é bem isso. É interessante, Rodrigo, porque assim, eu acho que não é nem muito a intenção de mostrar personagens masculinos fracos, mas mostrar a ótica feminina daquelas relações, né? Como o homem acaba orbitando a vida da mulher e dependendo um pouco do que ela define. Porque todo tempo, durante todo o filme, o doutor Carlos fica muito na dependência do que a Bárbara define que será feito na casa ou não. Mesmo que aquilo angustie. E a mesma coisa o Fabinho, né? Que, o Fabinho, sim, me parece um personagem bem infantilizado. Né? E a relação dele com a mãe, com a empregada que o criou, acho que é muito interessante, porque o filme tem um olhar muito feminino, na verdade. E isso me chamou bastante a atenção.
1: É, assim, porque o, o doutor Carlos, eu achei que ele, que ele fosse infantilizado também, porque ele sempre está com um camiseta de banda de rock mesmo, ele sendo um senhor já de Verdade, é, é verdade,
2: algumas, é verdade.
1: É, com algumas coisas assim. E agora
2: pensando, Rodrigo, talvez o fato dele... Porque tem uma, uma questão também ali no filme que eles abordam de uma forma um tanto superficial, que é o, o assédio né, que o Dr Carlos faz em relação à Jéssica, mas talvez seja isso, né, a criação de um personagem mais infantilizado que acaba se vendo como uma possibilidade para uma menina, porque ele é um, ele é um cara de meia-idade, né, que se enxerga como uma possibilidade para uma menina que é, que é a filha da, da pessoa que trabalha na casa dele. Quer dizer, é, talvez seja um pouco disso, né, mostrar um personagem que é um pouco sem noção da, 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 assim, da, da, de tudo que implica né? as relações sociais que estão ali transitando naquela casa.
1: E até o assédio é um assédio infantilizado. Ele não é um matador. Exato. Ah, ele se apresenta é, como um homem apaixonado. né? É, ele é um homem que pede em casamento. Ele pede ela em casamento. Ele não é nenhum, em nenhum momento uma ameaça. Ele é um incômodo sexual, mostra que realmente é, as empregadas são no imaginário, na cultura é, brasileira, a empregada e a filha da empregada são um objeto de desejo, né? um objeto de conquista, né? um objeto mesmo. Né? Mas me, até essa questão do assédio me parece é, quase inofensivo, digamos assim. Né?
2: Mas eu acho, Rodrigo, que isso foi muito feliz da, da diretora, sabe? Porque ela ela trata de uma questão que é gravíssima que é isso né de enxergar a a filha da empregada como um objeto à disposição quer dizer ele acha que ele pode pedir agulha em casamento e isso da perspectiva feminina é gravíssimo né porque assim ele, ele se sente autorizado e ele não sabe do sentimento dela ele não ele não ele não se interessa pelo sentimento dela ele simplesmente se sente autorizado chega e propõe então só que isso é isso que é super pesado é super grave a, a, a diretora consegue mostrar de uma forma quase delicada né ela ela coloca é, o Dr. Carlos, uma posição em que ele, ele, tá, ele tá quase pedindo desculpas pelo gesto dele mas não ele pede desculpas é, e no final ele pede literalmente né e eu achei interessante como ela consegue abordar uma questão tão grave assim mostrando o drama dos dois lados porque ele não entende também isso que eu achei mais legal assim, no filme porque ele também não tá entendendo o que ele tá fazendo com aquela menina ele tá achando que ele tem um sentimento genuíno e que ele tem o direito de expor esse sentimento pra ela né? E, e é por isso que ele se sente constrangido mas fala, né? leva está lá com ela num lugar diferente tal, e, e fala da vontade dele de se casar com ela e, e, e ao mesmo tempo ele está ali agindo estruturalmente como o, 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 o homem branco, empregador que está colocando um corpo feminino na posição de um objeto a ser desfrutado, então eu acho que é, é, é muito feminino o olhar também, a forma como a cena é apresentada pra gente
1: uma coisa que eu, quando a primeira vez eu vi o filme, uma coisa que eu achei, assim, é, que eu achei muito importante, eu achei muito inteligente o que você está falando, dessa sutileza, é, foi que o, os empregadores, o patrão e a patroa, eles não são pessoas ruins. Tá? Eles não são pessoas, a, a gente até, eu imaginei, eu falei assim, quando eu saí do cinema, eu falei, nossa, é, geralmente, as pessoas falariam muito mais absurdos do que eles falariam. Aí eles não falam absurdos, eles perto da extrema-direita que surgiu posteriormente, os absurdos que ela fala, eles não falam, eles sentem aquilo. Então eu acredito que isso deu uma força para mostrar algo que não era de patrões maldosos, mas sim de uma coisa incrustada dentro da nossa sociedade. Não achou isso, não?
2: Sim, algo estrutural, eu achei isso genial também, porque é, quem está assistindo o filme na posição de alguém que contrata uma mulher para trabalhar dentro da sua casa, para cuidar dos seus filhos, se identifica, né? Porque todas as cenas do cotidiano, né, Rodrigo, muitas cenas que a gente escuta, inclusive, serem reproduzidas como fala nas salas de audiência, do tipo, ela comia a mesma comida que os meus filhos, ela era praticamente da família, tem uma hora que a Bárbara diz, né, ah, tu és praticamente da família, Quer dizer, é, são, são situações que são naturais, as pessoas conseguem se reconhecer. E eu achei isso muito interessante, porque senão ficaria aquela coisa que a gente tem a tendência sempre de fazer, até para aliviar a nossa responsabilidade nessa estrutura opressora em que a gente vive, que é pensar, não, mas é porque aquela era uma péssima empregadora, é porque aquele casal era um casal quase nazista. Não, não era, era um casal normal. Era, são as relações é, de trabalho doméstico cotidianas que acontecem nos lares do Brasil o tempo inteiro. E de pessoas que se acreditam bondosas, porque ali fica muito claro que tanto a Bárbara quanto o doutor Carlos se, se sentem pessoas boas, que são super tolerantes. Imagina, eles receberam o filho da, a filha da empregada dentro de casa. <risos> né? ele, ele tem uma cena que o doutor Carlos pede, que é uma cena assim, que até é bem comentada, que ele pede para... Para Val trazer o sorvete, que é o do filho, que está separado para o filho, mas ele oferece para Jéssica, que é a filha dela. Ou seja, ele tá fazendo um gesto de extrema generosidade, da perspectiva do patrão, né? Ele está dividindo com ela. Inclusive, depois a Val vai dizer: Olha só, minha filha, deixa eu só te explicar uma coisa. Quando o um patrão oferece algo que é dele, ele está esperando que a gente não aceite. Porque isso, esse é o jogo, o jogo simbólico do discurso dentro de uma casa, numa relação doméstica, é eu, te, eu finjo que eu te trato como se tu fosse da família e tu, tu, tu sabe que tu não é, então tu sabe a hora que tu tem que dizer não, tu sabe o lugar que tu tem que ficar, tu sabe quando tu não precisa aparecer. Então, é, e isso que a Jéssica, claro, a Jéssica não tá naquele contexto e ela vem para contestar isso, então ela, ela vai desafiar essa regra. Mas eu acho muito, muito interessante... Que, que eles tenham colocado os patrões como pessoas bondosas até, né? e tenham colocado a empregada doméstica como alguém que assimilou a lógica do patrão. Alguém que, que acha que aquilo ali está certo, está tudo certo. A filha é que é inadequada. Né? No, no, logo que a filha chega para a empregada doméstica, para a personagem da Val, quem está desajustada ali é a Jéssica, que não entendeu ainda que ela tem que ser invisível dentro daquela casa facilita, né, Rodrigo, que a gente consiga se dar conta de que realmente é estrutural, né, é uma questão que tem que ser mudada na estrutura, não é um, não é um problema de pessoas perversas ou de pessoas boazinhas.
1: É, isso é, é, é que eu achei, eu também achei a mesma coisa. E, Vai até, e é uma questão assim, o filme tem várias sacadas muito boas, mas uma das questões muito interessantes, muito boas, bem sacadas que eu achei, foi a questão de que a Val, ela quer ser uma estudante de arquitetura. E isso, para mim, no filme, é, é, tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, estrutural. Porque ela, como estudante de arquitetura, em determinado momento, ela vai mostrar a, a planta da casa. E ela começa a mostrar e falar da planta da casa, da casa do, dos patrões. E as casas, principalmente num bairro chique como Morumbi, em São Paulo, onde passa esse filme, mas em qualquer uh, uh, apartamento de classe média, classe média alta, ele é desenhado a imagem e semelhança de Casa Grande Senzala. É? Então isso é muito interessante que ela vai mostrando o local de cada um. E ela vai falar, olha, essa daqui é a casa grande e você, mãe, você fica aqui no quartinho, que é no outro andar, em outro local, perto da piscina, perto do cachorro. Então é casa grande, senzala, que é reforçado em uma parte do filme, que a Bárbara chega e fala, olha, a partir deste momento, eu quero que ela fique da porta da cozinha para lá. Quem ficava da porta da cozinha para lá? Os escravos dentro da domesticidade, da escravidão. Então, isso demonstra essa questão da, da
2: estrutural, né, da nossa cultura. É, e eu não acredito que tenha sido por acaso. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu também fiquei pensando, Rodrigo, muito nisso, porque, se você atenção, o filme todo é filmado da perspectiva do olhar da empregada doméstica. Tem muitas, muitas, muitas cenas no filme em que aparece a cozinha e a porta para a sala. Ou seja, ela olhando do espaço que ela pode ocupar naquela casa, o que acontece lá dentro, aonde ela não pode, na verdade, existir. Lá dentro ela é transparente. Então é muito interessante também, tem várias cenas em que ela vai para a cozinha e reclama, né? Diz, ah, isso aqui não está bom, isso aqui está... E aí quando ela sai da cozinha para um espaço onde ela não pode existir, ela se comporta. Ela serve, ela sorri ela pergunta se querem mais, ou seja, ela, ela faz aquilo que se espera que, que, que ela faça. Então, eu acho que escolher para a Jéssica a vontade de estudar arquitetura é, sim, dialogar com isso, né? Com uma questão estrutural. Até porque, de, quando a Jéssica, por exemplo, vai nesse outro ambiente com, e se interessa pelo trabalho do Dr. Carlos e elogia e tal, é, é, a, me parece, pelo menos, que a diretora está brincando com essa coisa dos espaços que podem ou que não podem ser ocupados. E, e aí, também fazendo esse diálogo com o fato de que a gente não abandonou uma lógica escravista, né? a gente não abandonou, porque existe, e eu lembro, Rodrigo, uma vez quando eu estava procurando apartamento, porque eu ia me mudar, eu fui visitar um apartamento em Porto Alegre, eu não sei como é no Rio de Janeiro, mas Porto Alegre até agora é assim, nos bairros de classe média, não estou falando bairro de classe alta, estou falando média, bem média mesmo, é, e eu fui olhar um, e a primeira coisa que o que o corretor disse foi, ah, a senhora vai gostar muito desse apartamento, porque... O, o, o elevador em que as empregadas entram é outro. Esse aqui, ó, esse aqui elas entram por esse elevador, elas saem num corredorzinho que dá acesso à porta da cozinha. Ninguém precisa vê-las transitando no prédio. Eu estava acompanhada e a pessoa que estava comigo disse assim: Puxa, ele nem sabe que ele acabou de perder uma cliente. Exato. Eu fiquei assim, eu não consegui mais olhar o apartamento depois disso. E isso é comum nesses bairros de classe média média, ou seja, de pessoas que vivem do trabalho também, de pessoas que não são, não são ricas, mas que cultuam essa, essa coisa de, de, de deixar as empregadas domésticas na invisibilidade e de ter, é só ver né, os, os prédios têm elevador social, quer dizer, o elevador, de, a Lélia Gonzalez fala disso nas obras dela né, o, o elevador de serviço é para serviçais, o elevador social é para quem tem sociabilidade, para quem pode existir na sociedade. Quer dizer, é muito forte isso, e isso é presente até hoje. E eu acho que o filme é muito feliz por demonstrar isso, inclusive da forma, na forma como filma as cenas.
1: Eu não conheço isso aqui no Rio de Janeiro, então... não.
2: É, eu acho que é que tem mudado. Rodrigo, eu fiquei muito impressionada com isso, e isso é muito comum, porque depois comentando com pessoas conhecidas, como se fosse assim, gente, imagina, aí todo mundo dizia, tá, mas que mundo tu vive? O apartamento do fulano é assim, o apartamento do ciclano é assim, pensei, meu Deus do céu.
1: É, aqui no Rio, a partir dos anos 2000, você não encontra mais apartamentos com dependência de empregada, não tem no Rio aqui. É, e tem, mas isso que você está falando aqui é... É muito. Aqui em Copacabana, nos apartamentos antigos, de década de 1950, as dependências de empregadas são completamente isoladas, com dois até três quartos de empregado doméstico. Olha que coisa de maluco. Os grandes aqui no Rio de Janeiro. Mas é, esse negócio do espaço é muito importante realmente no filme, tanto que tem a questão do, da mesa, do sentar-se à mesa. Não deve sentar-se à mesa. Esse espaço nobre, se, digamos, da casa. Né? Então, ela até pergunta a Jéssica, mas espera aí, eu vou comer em pé? né? Onde que é o espaço que nós devemos ficar? Mas uma questão que eu queria tratar contigo desse, desse filme é uma questão não falada, mas só mostrada em que a, a empregada está à disposição o tempo inteiro né? de servir o café da manhã, ou seja, ela tem que estar em pé antes do, do, dos patrões, até o jantar, serve o jantar, recolhe o jantar e vai se recolher posteriormente o tempo inteiro, e, inclusive trabalhando nas festas, que ela trabalha na festa de aniversário da Bárbara. E isso aqui foi algo né, que, que a gente vê acontecer né, nas casas, em que foi uma das coisas que a própria Emenda Constitucional, que estendeu direitos as empregadas domésticas, o que aconteceu foi que isso gerou nas pessoas que viviam aqui nisso, que até o doutor Carlos, em determinada hora, no final da noite, já depois de tudo, ele pede para Val buscar um copo d'água para ele. Então você pensa, essa pessoa que está acostumada, imagino que devia ser umas 10 horas da noite, a pedir um copo d'água para a empregada buscar, o que, que foi? uma lei que veio impor jornada máxima para, para o trabalho. Né? Então, por isso que se fala, olha, uma das coisas que fez derrubar o governo do PT eleito foi justamente a Emenda Constitucional das Domésticas, porque isso agrediu aquela pessoa que, culturalmente, estava acostumada de manter a pessoa trabalhando o tempo inteiro,
2: não é? E aí tu pensa, Rodrigo, que na verdade nenhuma revolução foi feita em relação a essa lógica de senhor escravo, porque a Lei Complementar 150, que é aprovada em 2015, autoriza ainda assim jornada de 12 horas, né? E ainda tem aquele artigo que me causa, assim... Eu fico impressionada como na época em que essa em que o Brasil aprova a Convenção 189 e essa lei é discutida e aprovada, é, que toda a discussão ficou no sentido de vamos acabar com o trabalho doméstico desse jeito, eu lembro que entrevistavam as empregadas domésticas e elas diziam, não, por favor, para mim está tudo bem, eu não quero mais direitos, eu quero manter meu emprego, é, assim, numa lógica é, que chegava a ser nojenta de abordagem, como se a lei fosse revolucionar a situação do emprego doméstico. Aí quando a gente olha a lei, tem um artigo lá que diz que a empregada doméstica é que acompanha os patrões em viagem, não está trabalhando. Ela
1: está viajando, ela está viajando, está passeando.
2: Rodrigo, eu tive é uma bom. audiência, eu sempre conto, porque foi uma das, assim, dos últimos tempos que mais impactou, em que a empregadora doméstica disse assim, eu não sei porque que ela está reclamando, eu levei ela duas vezes para Disney, assim, furiosa. E aí eu perguntei, me fazendo, óbvio, né, eu sabia qual era a situação, mas perguntei, puxa, que legal, vocês foram então de férias para Disney, a senhora levou ela para passear, que legal, que interessante. Ela disse, não, ela estava trabalhando, né, ela foi cuidar das minhas duas filhas, ela ficava no quarto com as minhas meninas, uma tem tantos anos, outra tem tantos anos, eu pensei, bom, então, falei, então a senhora não levou ela para Disney, a senhora usou o serviço dela 15 dias, 12 dias, enquanto a senhora estava na Disney ela não aproveitou a Disney, ela estava trabalhando, feito escrava 24 horas por dia, como é o caso da, da, da moça, do, né, da personagem desse filme. Então, assim, essa lei que é tão comemorada, como se fosse um grande avanço, não mudou essa realidade, porque o controle da, da, da jornada dentro do ambiente doméstico é muito difícil de ser feito, e porque existe uma cultura que é o que eu acho que eles mostram de uma forma muito legal no filme. É uma cultura que, inclusive, convence a própria empregada doméstica de que ela deve servir 24 horas. É muito difícil. Eu tenho pessoas conhecidas, por exemplo, que têm filhos pequenos e que precisam, às vezes, de uma pessoa que fique ali o tempo todo. Eu tenho, por exemplo, uma colega que tem um filho que tem paralisia cerebral. Ela precisa de três pessoas a cada oito horas com ela dentro de casa. E aí uma dessas meninas precisa morar lá porque é do interior. Ela diz que ela tem muita dificuldade em fazer a moça entender que depois das oito horas ela não pode trabalhar. Ela está ela lá porque ela precisa estar tá lá, mas ela não pode trabalhar porque passou o horário de trabalho dela. Porque é uma cultura, é uma racionalidade que, que acaba, inclusive, convencendo as próprias trabalhadoras de que elas precisam estar tá à disposição. Então, eu acho que o filme mostra isso de uma maneira muito legal. E, e assim o tensionamento todo que a personagem da Jéssica faz... É, que vai desconstruindo essa ideia naval, é, é um tensionamento que, às vezes, a gente, a gente tem dificuldade de fazer até entre as pessoas que são mais críticas, né? que, ou que a, trabalham com o mundo do trabalho, é, e, e, e eu sempre lembro, Rodrigo, eu estava uma vez num Conamate, num Congresso Nacional da Magistratura, com várias teses super ousadas, assim, e a gente batalhando por aprovar e tal, e aí uma tese era sobre não aplicar a prescrição no curso do contrato, foi super discutida, pá, e convencemos e ganhou, por um pouquinho a tese foi aprovada. Aí a tese seguinte era é, multar o um empregador doméstico que não pagasse rescisão em 10 dias. Pensei, vou tomar um café, né, porque... Cara, quem aprovou essa tese anterior não vai se insurgir contra uma tese ridícula. Se tem que pagar em 10 dias, não importa que está na CLT, não está na Lei do Trabalhador Doméstico. Né? É uma coisa muito razoável, muito fácil de ser aprovada. Saí, quando eu voltei, quem estava do meu lado disse assim, é, rejeitaram a tese. Como assim? Eles não olham em volta, são todas empregadoras domésticas. Então, há uma dificuldade, inclusive, do olhar do Poder Judiciário para isso que é naturalizado e que o filme mostra também.
1: Isso, esse negócio da naturalização, eu só, só lembro do, por exemplo, a Justiça do Trabalho, ela não concede é, dano moral para atraso de salários. Por quê? Porque todo o, o juiz, ele nunca, ele nunca teve um dia de salário atrasado, ele não tem a mínima noção do que, que um dia ou dez dias de atraso de salário faz com a vida de uma pessoa.
2: E aí cria uma jurisprudência falando mero atraso de salário, e eu sempre penso, né, imagina um mero atraso de salário para esse juiz, ou para essa juíza, né o, o drama existencial que seria. Né?
1: Seria. Então, nem vamos falar, nem vamos adentrar a esse assunto.
2: Mas, e uma outra
1: coisa interessante que eu acho do filme, que é o filme que trata, né é essa inclusão, uh, e aí eu, eu só... É, é, diria para você que eu acho que a lei, apesar de não cumprida a, 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 ao não realizar a revolução que poderíamos esperar mas ela é um fato cultural ela vem e entra também na cultura dizendo eu não posso fazer isso, antes isso era permitido dentro da lei, então o que eu acho e o meu problema com essa lei, você tocou em alguns pontos, para mim, o, o ponto maior dela é a exclusão do mundo dos direitos que ela faz. Olha, é, quem trabalha somente duas vezes por semana não tem direito algum. Né? Então, então, não tem. Na verdade, não houve. Muita gente falou isso aqui, é a isonomia de direitos entre domésticos e trabalhadores. Não, não, houve. Vários direitos são diferenciados na própria Constituição, na própria emenda traz alguns direitos que são excepcionados, e a
2: lei traz a maior das exceções. Quem trabalha duas vezes não tem direito a nada. Um critério super arbitrário, né, Rodrigo? Um critério que não se justifica se não para que as pessoas continuem tendo diaristas completamente precarizadas, maioria absoluta de mulheres negras, né? Então, assim, não, não, não se justifica por nada. E mais, a gente não avançou em algo que é absolutamente... Rasteiro que é reconhecer para quem trabalha em âmbito doméstico o direito ao adicional de salubridade, que não tem assim a gente tem uma jurisprudência que diz que se uma trabalhadora limpa um banheiro de um escritório que um escritório que tem um banheiro só se ela limpa o banheiro do escritório ela tem direito ao adicional de salubridade se ela está numa casa com seis banheiros ela não tem direito como se os agentes patogênicos fossem diferentes então para mim é muito claro que essa racionalidade escravista se mantém se mantém com Se muita mantém força forte. e é sustentada pelo Poder Judiciário nas decisões que profere Isto. na omissão em avançar e pelo Sim. Legislativo.
1: E pelo Legislativo. A lei, ela traz como uma categoria inferior. É uma segunda categoria de trabalhador. Né? A gente não pode... A lei, assim, o traz. E, e para mim, eu já falava desde lá na, quando vigia a súmula 3.3.1 do TST, a terceirização também tem um toque escravocrata muito grande, né? porque ela começou com aquelas atividades que eram realizadas pelos negros, né? essas Total, atividades né? é, Hoje, as plataformas são a mesma coisa, as plataformas digitais são serviçais, os, os estafetas e os que, que carregam as pessoas de lá para cá cidadãos de segunda categoria, sem direitos. São as mesmas pessoas.
2: Não, mas é isso é isso aí mesmo, Rodrigo. E, e é interessante quando cada nova estratégia de precarização, porque a terceirização é uma estratégia para precarizar ainda mais, que eu concordo contigo, que tem absoluta relação com o escravismo, porque havia os escravos de ganho, e era exatamente isso, né? eram escravos que eram cedidos para trabalhar em padarias, tipografias, e depois levar o salário de volta para o para os seus donos, então é, 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 tem uma relação direta né, com a lógica escravista e atinge sempre a mesma parcela da população. E o que eu ia dizer é que eu estava uma vez um debate sobre isso e uma, e uma colega colocou uma questão que é muito interessante, ela disse, a gente demorou tanto para reagir à terceirização, porque a terceirização só começou a importar para o mundo do direito quando chegou no TI. Essa era a visão dela, Nessa. Não, é? não, sim, quando começaram a terceirizar a tecnologia da informação, que é uma área de trabalho em que tem pessoas brancas, isso virou um problema. Mas enquanto era limpeza e conservação feita por mulheres negras ou vigilância e portaria feita por homens negros, vocês não estavam preocupados com a terceirização. E, assim, aquilo para mim foi um choque, porque depois eu comecei a, 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 a fazer a pesquisa sobre quando começaram as reações das instituições em relação à terceirização, porque eu, Jorge, tu, a gente briga muito tempo contra esse fenômeno, mas assim não havia realmente uma mobilização pública, e é verdade, essa mobilização pública começa mais adiante, então tem muito a ver com o que tu disseste, enquanto são as pessoas invisíveis que estão realizando o trabalho, parece que isso não comove. Não, a
1: súmula 3.3.1 ela exemplifica, ela fala do serviço de limpeza na súmula, tirado de onde? Do nada, né? então tem muito a ver com isso. Uma das questões que também traz o filme é a questão de uma frase, trazida para uma frase da Bárbara, que é o país está mudando mesmo. Que era justamente esse pessoal que é de segunda categoria que estava é, chegando aos espaços que eram reservados para os brancos, ou seja, a FAO, a Faculdade de Arquitetura. Né? Então, é... É aquela mudança ocorrida nos últimos tempos de que os pobres começaram a ir à universidade e a aeroportos. Veja que a questão do aeroporto é muito forte, é né? chega, a Jéssica chega de avião do Nordeste e lá no final a Val fala que é para trazer o neto dela e que ele vai vir de avião. Então, são espaços é, que caracterizam uma maior democratização dos, dos espaços dentro da sociedade, esse acesso. E ela, a Bárbara fala meio assim, né, é, o país está mudando mesmo, meio é, é, é contra gosto. É,
2: não acha isso? É isso aí, não, acho sim, acho. Acho que, eles, que ela, a, a diretora brinca com isso né, durante todo o filme, porque é tanto o fato da menina vir de avião, quanto o espaço da casa que é ocupado, então tem aquela, aquela questão da piscina, né? que a, desde o início a Val avisa a Jéssica, olha, não, não entra na piscina, se eles te convidarem, tu diz que tu não tem maior, porque não é para gente entrar. E aí os meninos acabam empurrando ela na piscina, ela brinca e tal, e aí depois a Bárbara diz, ah, eu vi um rato na piscina, que é para dar um jeito de tirarem a água, porque ela não quer entrar numa água, veja, de novo o espaço, né? ela não quer entrar na mesma água em que a filha da empregada tomou o banho. Então, e isso é muito forte, isso é muito violento, e, e isso é, é, é algo feito por uma personagem boazinha, né? uma personagem que trata a empregada bem, entre aspas, todo o tempo, né? ela nunca é grosseira, a gente não consegue ver ela ser, assim, claramente agressiva, mas essa é uma, é uma, é uma cena e uma, uma fala de absoluta violência, né? Imagina, é, o corpo dela não pode habitar a mesma água em que o corpo da filha da empregada esteve, então, acho que sim, que tem, e, e acho que ela, que, a, que, que isso, o filme mostra muito bem que a visibilidade, porque a menina chega para romper, né? Tá muito claro o espaço da Val e dos patrões. Ela fica na cozinha e no quartinho de empregada, e eles mostram o quartinho com o ventilador ligado, né? E aí os quartos, o quarto de hóspede, a casa, tudo é, é muito amplo, é muito arejado, e o quartinho da empregada é aquela coisa opressora, aquela coisa pequenininha, Aí a menina vem para romper com isso, então ela, ela começa a invadir espaços. Né, onde ela não poderia estar, porque o corpo dela não pode ser visível. E, e eu acho que isso é muito forte, Rodrigo, do que a gente está vivendo, inclusive dessa reação que a gente tem tido no Brasil é, de violência. Né? Eu, eu não posso deixar de mencionar o que aconteceu recentemente na minha cidade, em Porto Alegre, que é algo assim que me causou muita dor é, por várias questões, né? pelo fato em si, pela forma como as pessoas lidam com esse fato. É, pela naturalização de uma barbárie absurda como essa.
1: Você está falando a morte no supermercado, não é? não
2: é? Isso, do João Alberto, por espancamento, exatamente. E, e acho que isso é um pouco efeito, o que não é ruim em termos históricos, né? termos históricos significa que a gente movimentou alguma coisa que está incomodando as pessoas, mas me parece que é um pouco efeito disso, sabe? Os corpos se tornaram visíveis, acessíveis, e esse negócio da menina querer fazer a, a FAO é assim os corpos pobres e negros estão nas, nas universidades. E isso é um problema, né? Tanto que tem uma cena, Rodrigo, não sei se tu lembra, que a Bárbara chama a, a Val e diz olha só, essa faculdade é muito difícil, eu só estou te dizendo isso para tu não criar expectativa e no fim o filho dela não entra, mas a filha da empregada entra, e isso causa um incômodo que é, que é traduzido nos olhares, tipo, as pessoas não chegam a falar, ah, meu Deus, como pode a filha da empregada entrar e o meu filho não, mas fica muito claro na tensão das cenas que ela vai ocupar um lugar que não é dela, que é o lugar do Fabinho, então assim, eu acho bem interessante, porque acho que é uma das questões que a gente precisa discutir muito, inclusive quando a gente discute relações de trabalho, a nossa dificuldade, e aí eu estou incluindo né, todo mundo que tem uma situação de, de, assim, de mínimo privilégio, a nossa dificuldade em lidar com essa mudança, né, como a personagem ele aponta, com a possibilidade realmente dos espaços serem de todas as pessoas e não apenas de uma classe definida e minoritária, inclusive.
1: É, mas isso tem muito... É, é, a questão dela ter passado no vestibular, na FAO, ou seja, ocupado esse espaço, ela causa uma transformação, inclusive, na Val. Porque é quando a Val entra na piscina. Ela liga para a filha, a Jéssica fala, sabe onde eu estou? Estou dentro da piscina. Ou seja, nesse momento, ela se reconhece
2: como uma igual. É o primeiro momento. Isso, é a primeira vez no filme que ela rompe o espaço. É a primeira vez no filme que ela faz o que ela não deve fazer. Todo tempo ela obedece, todo tempo ela está corrigindo a menina, dizendo, olha só, isso não é o teu lugar, não faz isso, tu não pode sentar. Onde já se viu? As... Onde já se viu filha de empregada sentar em mesa de patrão? Não pode, pronto. Aí ali naquela hora da cena da piscina, ela rompe, ela transgride. Né? Isso é legal também, essa transgressão que o filme mostra por parte dessa personagem cuja subjetividade já parecia completamente cooptada. Né? É muito interessante porque me parece que assim, o recado é mais ou menos, olha, tem jeito... Se a gente começa a problematizar essas questões, as pessoas que estão imersas nessa realidade vão começar a se dar conta e vão começar a transgredir também, e é aí que as mudanças acontecem. Né?
1: Sim, o que eu acho interessante tudo a ver com isso é o Fabinho chega e fala uma hora para Val, fala assim, qual que é o problema? Ela pergunta a Val, qual que é o problema da Jéssica? E ele fala, o problema é que ela é segura demais de si. Ou seja, ela... aí perguntada para a Jéssica se ela se acha melhor do que os outros, ela fala, não, eu só não me acho pior, ela responde isso, então o que, que acontece, a ideia toda é da igualdade, que esse momento do espaço local, a, a, a possibilidade de serem e se reconhecerem como iguais, ela falou, eu só não me acho pior,
2: é isso aí. E eu acho que essa é a questão central para a discussão de quem lida, por exemplo, com relação entre capital e trabalho. né Porque a igualdade é a grande promessa da modernidade necessariamente descumprida. É a grande chave, me parece, para compreender todos os nossos problemas de esquizofrenia social né, e individual que decorrem desse modelo de sociedade que a gente vive. Porque a gente vive numa sociedade em que a promessa fundante é a igualdade. Mas é uma sociedade cuja fundação também, a estrutura é fazer das pessoas seres desiguais, marcá-los com raça, marcá-los com diferença de gênero, marcá-los nos espaços e não deixar que todos tenham acesso às mesmas coisas, então, é, é por isso que é esquizofrênico, né, porque é, é, promete uma coisa entrega o contrário, e, e as pessoas precisam lidar com isso, sobreviver psiquicamente, inclusive, a isso, o tempo inteiro, né, então, a, a, quando, por exemplo, a empregada doméstica assume a, o olhar do patrão, e passa a reproduzir a dizer não o meu lugar é aqui eu não posso aceitar eu não posso fazer ela está tentando sobreviver dentro dessa desse espaço que é eu, eu sei que eu estou numa sociedade que promete uma coisa mas eu, eu tenho a noção da realidade de que esse essa igualdade nunca vai existir e, e é isso né rodrigo essa igualdade não tem como existir nesse modelo de sociedade e aí é muito para nós isso é muito me parece muito caro e e, e muito complicado também de lidar e, e precisa de muita elaboração, porque a gente tem uma tendência muito grande, quem é mais crítico e trabalha com o direito, e, enfim, com o mundo do trabalho, tem uma tendência muito grande a, a romantizar um pouco essa questão da, da, da igualdade, né? E aí se constrói toda uma ideia de igualdade substancial, e acesso, e, e coibir discriminação, que é tudo muito positivo, desde que a gente reconheça essa esquizofrenia do sistema, ou seja, desde que a gente reconheça que serão sempre medidas paliativas, que a gente não vai conseguir... Ter condição de acesso e igualdade para todo mundo, simplesmente porque o sistema se estrutura de forma a não permitir que isso aconteça.
1: Ainda mais em um país colonial, com uma ordem colonial, como a gente ainda tem. E falando nisso, em ordem colonial, uma questão muito sutil, ou talvez nem tão sutil assim no filme, mas é que não é tão expressa assim, é na hora que aparece de onde vem o dinheiro. Eles são ricos porque é, não sei se você se lembra, mas em determinado momento, o doutor Carlos, ele fala que todo mundo acha, porque ele não trabalha. Né? E já a Bárbara trabalha. Aí perguntam para ele, mas, mas por que, que é, o dinheiro da doutora, é da Bárbara? Ele fala, não, todo mundo acha que o dinheiro é da Bárbara, mas o dinheiro foi o herdei do meu pai meu pai trabalhou muito, me deixou dinheiro e aqui então todo mundo tá por minha conta, ele fala uma frase assim, todo mundo dança mas sou eu que ponho a música então ele fala nessa posição de que quem é o dono do dinheiro quem banca essa casa sou eu, mas ele fala isso né, no sentido de que ele é que é o bonzão mas o dinheiro é herdado ou seja, essa meritocracia que ele fala é uma meritocracia herdada da herança, que é reforçada em outro momento do filme, que é quando as empregadas estão limpando a, a, a prataria. E a, e a própria Bárbara fala, essa prataria é da minha bisavó. Então você vê que é realmente uma estrutura que não tem nada a ver de meritocracia, que é de herança, de riqueza nesse país desigual e a perpetuação dessa... a reprodução e perpetuação dessa mesma é, desigualdade, que é mostrada no filme a partir de onde, do momento que se mostra onde está o dinheiro, de onde vem o dinheiro. E o dinheiro é,
2: de uma, é da herança. É verdade. Sabe que eu nem lembrava dessa parte? Mas é verdade. E é interessante como aí também tem uma, uma sacada, assim, importante, que é a questão da, da propriedade privada, né, da importância da propriedade privada. Por que, que importa de onde vem o dinheiro, né? Importa porque é esse dinheiro que consegue dar acesso a determinadas pessoas e impedir o acesso de outras. Então, tem a questão da meritocracia falsa, né, eu sou eu sou quem sou porque sou neta do fulano, enfim, e tem o fato também da propriedade privada que se perpetua, do direito da herança, por exemplo, né, que, que sai da onde essa ideia de um direito de herança, quer dizer, quem tem mais vai sempre conseguir fazer com que os seus tenham mais em relação aos outros, isso não vai ser distribuído, que é uma coisa que a gente quase nunca problematiza, de novo, nem a gente que lida de modo crítico com a sociedade em que a gente vive, costuma problematizar, por exemplo, o direito de herança, de onde ele vem? Como que se justifica que uma riqueza seja acumulada durante a, a existência terrena, e que depois fique para os meus filhos, e não, não seja distribuída? Porque em outras culturas, por exemplo, toda a noção daquilo que se produz ou que se acumula é uma noção coletiva. Né? Se, eu, se eu consigo acumular ou produzir, eu acumulo para a coletividade. Então a coletividade vai usufruir disso. A gente não, a nossa sociedade é assentada nessa coisa individual né? de, 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 de ter a propriedade privada como algo que eu posso segurar para mim e com isso impedir que outros tenham acesso também. Eu não lembrava dessa parte, mas acho que é super interessante falar nisso mesmo.
1: Deixa eu te fazer uma, uma provocação aqui agora. Então, acho que a gente vai discordar. Você tinha me dito, né, quando a gente conversou sobre esse filme, que você não tinha gostado do final. Qual, qual, quais são as razões para isso? Então,
2: eu ainda quero falar, Rodrigo, se der tempo, da questão dos filhos, né? da falta de... Que eu acho que o filme mostra muito bem da falta de estrutura para quem trabalha. né? A, a empregada teve que deixar a filha em Pernambuco e, e, e não criou a filha. Para criar o filho dos outros. É, para criar o filho dos outros. Porque se ela tivesse uma creche pública, ela poderia trazer a filha junto, mas não tem. né? Uma... Então, assim, o quanto isso também é forte no filme. Porque... E aí eu lembrei porque linka com o final. né? No final, quando ela resolve pedir demissão, ela diz para a filha, o traz teu, o teu filho para cá que eu vou ajudar a criar. Ou seja, ela tem que se desprender da, da, da... e aí é que está a, a minha crítica tá? Às vezes, entende, talvez a gente até nem discorde porque assim é, é, eles mostram que ela consegue perceber né, a situação em que ela está colocada e quer se livrar isso é positivo, beleza mas como que ela se livra? Primeiro abrindo mão daquilo que realmente é um projeto ou poderia ser um projeto de vida dela para virar avó então para virar a mulher que vai fazer o trabalho de cuidado invisibilizado e não pago dentro de casa isso o filme não problematiza. Então, me incomodou um pouco, porque assim, é um filme que trata de mulheres, é um filme que trata do trabalho de cuidado, mas trata do trabalho de cuidado remunerado, do trabalho doméstico, e não consegue se dar conta, ou pelo menos não problematiza, ou eu não consegui aprender, a questão do trabalho de cuidado não remunerado. Porque essa mulher de, sei lá, 50 e pouco, 60 anos, que finalmente se liberta daquele grilhão, daquela ideia de estar tá ali quase como uma escrava, é, vai ser a cuidadora do neto. Ela se propõe a isso. E tem duas coisas, Rodrigo. Primeiro, ela vai ser cuidadora do neto e ela vai ser empreendedora de si mesma. Isso me incomodou demais. Talvez essa seja a parte que mais me incomodou. Ela diz, eu não me lembro agora qual é a profissão que ela vai fazer, se é vender alguma coisa na praia ou se... ah, Fazer massagem. Fazer massagem, exatamente. Mas ela diz isso. Não, agora eu, eu pedi demissão porque agora eu vou ser empresária. Eu vou fazer massagem. Então, assim, essa, essa coisa, essa segunda crítica, né? Essa... essa cultura no Brasil de estimular o empreendedorismo falso né? O, a ideia do empreendedor de si mesmo de que isso é uma coisa idílica, uma coisa boa sem que, sem que se sequer problematizar o fato de que essa mulher trabalhadora, massagista é mais desamparada do que a empregada doméstica em termos de proteção social então assim, ela não está saindo de uma de uma situação horrível para uma situação maravilhosa e o filme não problematiza o filme mostra, e aí a terceira crítica, o final feliz né? Que, que é uma crítica, na verdade, de vários filmes brasileiros. Tirando o que o Jorge comentou aqui a, a outro dia e alguns poucos, é, a maioria dos filmes brasileiros acaba novelizando um pouco o final. Assim, chega no final, o final é feliz, todo mundo fica bem, as coisas são maravilhosas. E eu acho que esse filme é tão interessante, tão importante, a história é tão bem construída que ele não merecia esse final. Sabe? Ele merecia um final que continuasse com a mesma densidade com que a história se desenvolve, porque não vai ficar tudo bem ela perdeu um emprego da vida toda, um emprego que a escravizava, ok, mas é um emprego da vida toda, ela vai tentar uma vida de empresária como massagista, que é algo extremamente é, perverso hoje em dia para as mulheres, porque são mulheres que trabalham em esforço repetitivo e que, portanto, adoecem muitas vezes de lerdote não tem previdência social que as ampare porque são empreendedoras de si mesmo, é, que trabalham para se alimentar, que não podem adoecer porque senão não vão ter renda e ela vai ser a cuidadora do neto e as duas ficam felizes no final e está tudo certo alugou uma casinha, entende? Então assim, a minha crítica é essa, eu acho que essa crítica não desmerece o filme mas acho que assim, a profundidade que o filme tem merecia que esse final fosse um pouco mais real digamos assim
1: Sim. Eu vejo um pouquinho diferente. Eu concordo. Só voltando um pouquinho, quando você falou, você estava tá se referindo ao filme escolhido pelo Jorge Souto Maior, que foi o *The é, Os,
2: Black Table*. É eu recomendo que todo mundo assista. Muito bom o episódio.
1: Isso é que ele esteve aqui no cinema e trabalho e ele é, comentou. Nós comentamos, nós discutimos esse filme. Mas eu tive uma impressão do final diferente. Eu concordo contigo em relação à questão do cuidado. É, é, há muito tempo negligenciado o trabalho de cuidado, é, é, até as teorias de esquerda dizendo que isso não é trabalho produtivo, que eu tenho grandes problemas em relação à teoria que vai dizer que isso não é trabalho produtivo. Né, é, des, isso desqualifica né, completamente esse tipo de trabalho que é essencial e base em toda a nossa sociedade e não existiria produção sem ele, ele é tão ou mais importante no filme, eles não usam black tie, isso é mostrado de uma maneira também muito forte, eu concordo contigo nesse, nesse ponto da falta de problematização. Também tem horror a questão do empreendedorismo de si mesmo, mas eu entendi que o filme, o final do filme foi quase que uma revolução. Era um, foi um processo revolucionário dessa mulher, um processo de libertação. Ela estava escravizada, ela estava lá presa àquela estrutura escravocrata, e ela deu um, um ultimato àquilo, jogou tudo para cima, e, sem saber uh, uh, o que fazer. Ela, a, a Jéssica pergunta para ela, o que a senhora vai fazer isso agora? Ah, não, vou tentar alguma coisa, vou fazer massagem. Eu vou... Ela não sabe o que vai fazer. E para ela não importa, porque ela estava na escravidão, é mais ou menos alguém sair de uma prisão e falar, pô, e agora o que você vai fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. A ideia dela foi reconstituir-se como um ser humano, ou seja, tá lá o meu, o meu neto, minha filha que ficou 10 anos fora, vamos fazer o que for, mas esse neto tem que vir para cá. Então eu acho que foi meio que uma correção de rumo, um reconhecimento que ela tinha direito a uma vida familiar, que ela tinha direito a ser uma igual com a outra. Se a outra tem os filhos, por que, que ela não pode ter filho e neto ali junto a ela? Obviamente que as questões como ela vai fazer isso, nem ela sabia. Muito provavelmente ela poderia ter guardado dinheiro. Sabe-se lá o que, o que aconteceu, o que pode acontecer na prática. Mas para mim o final ele é mais simbólico do que real. Eu achei assim, que, que, que às vezes nos falta essa visão da revolução. É, a gente lá no meu grupo de pesquisa a gente está estudando muito o Maurício Lazzarato e ele fala nisso, principalmente no último livro dele, Fascismo ou Revolução ele fala muito a gente ter e vislumbrar uma revolução eu acho que e, 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 e o episódio piloto aqui do Cine Trabalho a gente tratou de um filme que o final também é um final apoteótico catártico, nada a ver com a realidade, que é o filme sleep dealer, mas eu acho que é um simbolismo de uma possibilidade de libertação.
2: Eu, eu, essa é a minha leitura, que não elimina o que você viu. É, eu não discordo de ti, eu acho também isso, e achei bem legal eles mostrarem. A questão é como se mostra, porque também é simbólico, né? Então, assim, é super importante mostrar essa catarse, porque é uma catarse, né? Ela entra na piscina, ela resolve de uma hora para outra, tipo, ela consegue finalmente, caiu a ficha, ela consegue entender que ela pode sair daquela situação. E eu concordo contigo que isso é revolucionário e é importante de ser mostrado. O meu problema é com o simbolismo que, a partir daí, se cria no filme, que... que Talvez seja, assim, muito, é, não sei, exigente, ou um problema de quem está muito dentro do mundo do trabalho também, né? Porque a gente, por exemplo, eu, eu, eu assistindo o um filme pensei, como assim pedir demissão? Cara, ela não tem que pedir demissão, ela tem mil motivos para uma rescisão indireta. Claro que isso é muito de quem trabalha com direito do trabalho, mas me incomodou realmente o fato de, de mostrarem co, qual é a solução para quem faz a revolução, entende? A revolução, beleza, o filme podia ter parado aí. Essa foi minha angústia se o filme parasse nesse momento em que ela diz não sei o que eu vou fazer, tá, tá, tá. beleza não, o filme vai adiante ele mostra ela na nova casa feliz, faceira, dizendo que vai fazer massagem e a filha dela lavando louça dizendo, ah, tu vai cuidar do meu filho então mãe e chama ela de mãe, né, que não chamava antes chamava pelo nome então assim, esse recado sabe assim, de que a vida de que está tudo certo e de que a revolução vai ter os efeitos se ela cair de volta na mesma malha porque essa é a impressão que eu fiquei. Né? Ela se liberta de algo que é horroroso, mas ela cai na mesma cilada no final é, de tentar um empreendedorismo ou de fazer um trabalho invisibilizado numa condição que, vai ser, que não vai ser idílica, como mostra. Mas eu concordo contigo que o, que o fato dela conseguir se livrar é essa... O recado é esse. Né? É possível que a conscientização... Né? É, é possível que colocar o problema em pauta, que é o que a menina faz o tempo todo, a filha, né ela coloca em pauta. Por que não? Por que, que não entra aqui? Por que, que não usa a piscina? Por... Ela fica colocando que esse tensionamento gera mudança. Eu acho que isso é o mais legal que o filme mostra. E, e a mudança que ela faz é essa, é sair do trabalho. Mas um, aí, um momento depois, eu acho que eu não precisava, sabe? Se tivesse cortado ali, o filme é, ia ser...
1: Nele. Entendi, mas eu acho, eu me demito muito forte, eu até eu odeio quando fala pedir demissão, ela fala pedir demissão, mas logo depois ela corrige, eu, ela corrige, eu me demito, eu acho que é eu me demito. Isso é ótimo, libertador. é verdade. Deixa eu te falar então, o, o Valdete, qual que é a cena mais marcante para você do filme?
2: Pois então, a cena que eu mais gostei, na verdade, foi aquela da menina dizendo pra ela que não se acha melhor que ninguém, que se acha igual a todo mundo. Porque eu achei muito legal a forma como a cena foi construída. Ela tá deitada, né, assim, no chão, do lado da cama da, da empregada, no, naquele quarto que dá na gente uma sensação de sufocamento durante o filme. E ela tá dizendo assim, a chave da nossa conversa aqui, né, Rodrigo? Que pra mim é, uma, é a chave da compreensão do mundo que a gente vive. Tipo, então tá. Eu não quero ser melhor que ninguém, mas dá para ser igual? Não dá. Na nossa sociedade, não dá. E o filme mostra isso muito bem. Então, eu acho que aquela cena é muito significativa, assim, do, do que o filme vem mostrar pra gente.
1: Ah, muito legal. Cara, foi ótimo, Valdete. Obrigadão por você ter vindo aqui no Cine Trabalho.
2: Eu que agradeço. Eu, assim, eu, eu assisti quando tu colocaste o primeiro episódio nos grupos e tal, eu já assisti, achei o máximo. Porque eu acho essa, esse diálogo do cinema com o trabalho, assim fora de série, muito legal mesmo. Tenho feito isso né, com as turmas, quando eu consigo trabalhar filmes e tal. E aí, quando tu fizeste convite, eu assim, mas é claro, não tem nenhuma dúvida de que eu vou aceitar. Então, Rodrigo, obrigada mesmo. Eu tenho certeza que já é um sucesso esse programa, mas espero que tu continue fazendo vários episódios, porque eu vou acompanhar todos eles.
1: Obrigadão, Valeu.
0: O Cine Trabalho é uma produção do TRAB21, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRJ. No nosso blog, www.trab21.blog, você encontra notícias, artigos e outras produções feitas pelos nossos integrantes. Eu sou Rodrigo Carelli, professor e apresentador deste podcast. A montagem e produção executiva do programa é de Ingrid Figueiredo, integrante do grupo. Para não perder nenhum episódio, assine nosso feed no seu tocador de podcast favorito. Até o próximo episódio, pessoal!